0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Anna van der Horst van Elo is in de studio. Hoe stimuleer je dat medewerkers zelf aan de slag gaan met hun duurzame inzetbaarheid, met hun loopbaan? organisaties zetten hier interventies voor in, zoals workshops en e-learnings. Maar wat maakt zo'n interventie nou eigenlijk succesvol? Anne van der Horst deed hier onderzoek naar en we vragen in deze aflevering wat haar onderzoek aan het licht heeft ge gebracht. Aukje Nauta is de columnist in deze aflevering van Peoplepower en zij gaat het hebben over schaamteloosheid. Wil je nou meer afleveringen luisteren van Peoplepower? Ga dan naar onze website peoplepower.radio en dan kun je ook de ongelooflijk handige WhatsApp service daar lid van worden, waar we ondertussen over de 200 abonnees hebben, wat heel leuk is. Uh, dus uh, ja, elke week gaat er weer uh, twee WhatsApp berichtjes naar onze abonnees uit. En wat we heel leuk vinden, als je daar dan op geabonneerd bent, dat je ook ons uh, uh, wat laat weten. Dus uh, als je iets vindt, of uh, je hebt een idee, of je vindt dat wij een, iemand uh, moeten uitnodigen, of misschien heb je wel een heel leuk contact die, uh, die ons kan helpen. Of je vindt, uh, je vindt misschien wel uh, iets heel slom dat we het nooit meer moeten doen. Nou, dan horen we het graag, want uiteindelijk maken we people power voor jou. En dus we vinden het ook heel fijn. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg en Anne van der Horst van ELO. Anne, je bent in de studio en je bent een uur lang. Heb je hebben we gewoon samen de tijd om eens gewoon lekker te praten over over jouw mooie onderzoek en allerlei andere dingen natuurlijk. Um, want dat is wat jij. Uh, uh, ho, hoe lang ben je er eigenlijk mee bezig geweest met het onderzoek van je?
1: Nou, wel bijna 4,5 jaar.
0: Je eet zeg. Ongelofelijk. Er ja, dus moet
1: er ook wel wat uitkomen.
0: Ja. Ja, ja, de conclusie is, ja. nee, al mijn hypothesen waren onjuist. Er is niks uitgekomen. En jij hebt, uh, uh, je hebt onderzoek gedaan. Een van de onderwerpen van, uh, van het onderzoek, uh, waar jij het ondertussen, uh, wel als wij elkaar buiten de uitzending zien, regelmatig over hebben gehad, is proactief gedrag. Nou, dat is een prachtig woord en daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Maar wat is het precies?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, eigenlijk waar ik onderzoek naar heb gedaan... is career adaptability. En daar hebben we meteen een uh, belangrijk punt te pakken. Dat eigenlijk betekent dat dus aanpassingsvermogen. Hè. Um, maar ik vind zelf proactief gedrag... eigenlijk mooier als omschrijving. Want eigenlijk wat we graag willen... of wat we ook uh, in het bedrijfsleven... veel tegenkomen hè, als wens... is dat we graag willen dat... Uh, we als mens zelf invloed kunnen uitoefenen op onze toekomst en uh, op het werk dat we hebben. En dat organisaties een klimaat or, uh, uh, maken om dat zoveel mogelijk mogelijk te maken. Dus uh, ja, met productief gedrag bedoelen we eigenlijk iets mooiers dan aanpassingsvermogen alleen. Maar bedoelen we eigenlijk ook echt de vrijheid en de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen.
0: Ja, en daar kan ik me voorstellen dat bedrijven dat heel fijn vinden. Organisaties vinden dat fijn, want dat betekent dat mensen zelf op zoek gaan zichzelf gaan ontwikkelen. Dat scheelt een hoop gedoe en geduw. Kan ik me voorstellen. Wat, waar, wat hebben mensen er zelf aan? Om dat te doen? Ja.
1: Uh, ja, hopelijk uh, werk dat beter bij ze past en uh, waar ze enthousiaster over zijn en wat ze met meer plezier doen, maar ook werk wat uh, uh, beter aansluit bij wat ze echt belangrijk vinden. Als je zelf invloed kan uitoefenen op waar jouw loopbaan naartoe moet, uh, ja, hopelijk kom je dan uit op een plek uh, die echt aansluit bij wat uh, bij jou past.
0: Ja, en, en, en ik kan me ook voorstellen dat het überhaupt ook, hè, als je daar als organisatie uh, uh, in, in helpt... of, of uh, zorgt dat het klimaat goed voor is... Dat, dat, je ook, uh, dat ook mensen er gelukkiger van worden. Want uiteindelijk willen, willen wij toch ook ruimte en vrijheid?
1: Ja, zeker. Een ja. ja, beroemd model daarvoor is het CAR-model. De voorwaarden voor geluk. We willen graag ons competent voelen. Het idee hebben dat we iets kunnen wat iets bijdraagt. We willen ergens bij horen. En we willen zelf autonoom beslissingen kunnen nemen... Uh, eigenlijk als die drie ingrediënten heel goed vertegenwoordigd zijn in werk. Dan is de kans groot dat je daar met uh, meer plezier zit dan wanneer dat niet zo is.
0: Ja, nou, nou uh, kunnen we dan zeggen, nou dat is mooi. Dus iedereen, uh, hup, proactief zijn. Maar ja, dat is niet zo.
1: Nee. Toch?
0: Nee. Ik heb hier veel in de studio veel uh, mensen die over duurzame zetbaarheid komen praten. Veel HR uh, verantwoordelijken. En, en bijna allemaal zitten ze met hetzelfde vraagstuk, namelijk... Uh, we hebben allemaal mooie dingen bedacht. We hebben allemaal workshops en bijeenkomsten en, en budgetten en weet ik wat allemaal. Maar daar ma maken te weinig mensen gebruik van. Ja,
1: ja. ja. Dus jij
0: hebt de sleutel in de handen eigenlijk.
1: Dat is ook echt uh, onderdeel geweest van de aanleiding waarom we dit onderzoek zijn gestart. Dat we zien uh, overal prachtige dingen opgetuigd uh, voor medewerkers, uh, veel mogelijkheden om iets te doen. Maar eigenlijk uh, van nature uh, zijn we niet zo. Proactief, tenminste, niet als het niet hoeft. En oh. Eigenlijk, alles als we het over duurzame inzetbaarheid hebben, willen we graag dat mensen vanuit zichzelf initiatief nemen voor een toekomst waarin het niet zo duidelijk is wat er dan gaat veranderen en wat je daar dan voor moet doen om goed mee te kunnen komen. Dus dat is een te, uh, ja, die opdracht is eigenlijk te veel op de lange termijn en ook niet duidelijk genoeg om nu aan te zetten tot actie. We gaan pas echt iets doen als het en heel relevant is. Dus als we eigenlijk zien dat de kosten die we investeren, dus de moeite, het risico dat we nemen, de energie die we erin stoppen, dat we het idee hebben dat dat meer oplevert dan dat het ons kost. Dus het moet relevant zijn, maar het moet ook mogelijk zijn. We moeten de juiste tools hebben. Nou, dat is vaak wel uh, het eerste wat we gaan oplossen binnen organisaties. Een ja, mooie heel portal veel tools, neerzetten. portals. Ja. ja, heel veel mogelijk. Alleen, uh, ja, als mensen het dan nog niet zo relevant vinden of ze zijn er nog niet zo voor gemotiveerd, dus ze zijn er nog niet zo enthousiast voor, dan gebeurt er eigenlijk vrij weinig. En daarnaast is er best veel onderzoek al over... welke loopbaangerichte interventies nou goed werken. En daar zien we eigenlijk hele verschillende dingen. Ten eerste is er heel weinig onderzoek naar schaalbare interventies. Dus er zijn veel interventies waarvan we wel weten dat ze werken. Maar dat zijn vooral interventies die echt gericht zijn op één op één aandacht. Dus iemand in een echt loopbaantraject stoppen of wilt aanbieden. Dat heeft wel effect. Dan gaan mensen ook actiever aan het werk.
0: Oké, okay, maar dat is dan echt één op één coaching... En en dan vijf, zes, zeven, acht sessies. Ja, ja, dat is wel betaalbaar natuurlijk.
1: Precies. Nou, we we net weten. En de, ja, ja.
0: Turkeer, hè, hebben net ja En die hebben 12.000 mensen. Nou, 12.000 keer zo'n traject. Ja, dan uh, kunnen ze de tent wel sluiten volgens mij.
1: Ja, precies. Dus dat is niet... Zou uh... de
0: loopbaanadviseurs wel heel leuk vinden natuurlijk.
1: Dan <laughs> moeten we er heel veel meer ja. hebben. Ja. ja, maar we leven wel in een tijd waar eigenlijk iedereen continu met verandering uh, wordt... Uh, uh, of da daartegen aanloopt of daarmee te maken krijgt. Dus mensen moeten zich voorbereiden. Niet alleen een paar mensen in een talent uh, traject of een paar mensen aan de onderkant uh, die echt moeite hebben of afstand hebben tot, uh, tot de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk moet er iets zijn wat voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen uh, ja, zich iets bij voor kan stellen wat iedereen kan aanpassen op wat hij zelf van belang vindt.
0: En ik kan me bij zo'n, zo uh, zo, ja, zo'n zo zo loopbaantraject ook voorstellen dat wat helpt is dat er iemand zegt: zo, nou, over een maand zien we elkaar weer en dan, uh, hè, dit en dit hebben we afgesproken, dat ga je doen. Dus dan, dan is die, die, die proactiviteit, daar is wat minder van nodig, voor ja, mijn gevoel. Toch? Je zit, komen, ja, je hè? zit in een soort structuur en, uh, en dat lijkt me dat het, uh, Nee, want het beeld wat je schetst uh, van iemand die proactief is, uh, het alternatief, wat is volgens mij de meeste mensen doen, is niks doen. Ja. En het, het, dat is heerlijk, toch? Ja, nou, want het kost geeft, geen energie. Het
1: kost geen energie, maar geeft soms ook wel weer onrust. Hè? Dan heb je het idee van, ja, er wordt de hele tijd gezegd dat ik iets moet doen, maar wat dan? Hè? Dus mensen willen op zich ook wel graag natuurlijk zelf van hun werk iets moois maken. Maar ja, de grote vraag is, hoe krijg je ze dan zo ver? Hè? En we zien dat bijvoorbeeld uh, uh, online tooling uh, uh, steeds populairder wordt. Mm -hmm. uh, en dat is ook een hele mooie optie om, uh, om hieraan te werken. Het, dat werkt heel goed om mensen inzicht te geven in zichzelf, of in wat er, wat er uh, te koop is op de arbeidsmarkt. Uh, alleen wat we daarbij ook zien, en dat, dat blijkt ook uit dezelfde meta-analyses als uh, waar we het eerder over hadden, dat dat één op één coaching, of, of hele intensieve groepscoaching, dat dat... Is, blijkt ook uit diezelfde onderzoeken dat uh, alleen maar online iets doen is op zich wel een mooie start. Maar is eigenlijk veel minder effectief dan op het moment waarop je het toch ook combineert met een soort van begeleiding. Dus uh, ja, wij zijn in dit onderzoek echt op zoek gegaan naar waar kunnen we nou de optimale combinatie vinden. Dat je wil dat mensen zoveel mogelijk eigenlijk online al zelf doen om het schaalbaar te houden. En wat is dan eigenlijk echt het moment waarop je... Uh, wel moet bijspringen met begeleiding. Waar is, wanneer is het moment dat je afspraken moet inplannen... of iets moet organiseren? En wat moet je dan in die begeleiding doen... om toch effect te krijgen... zonder dat je urenlang met allemaal verschillende coachingsessies... Zeg ja. ik, maar heel weinig mensen bereikt?
0: Hoe onderzoek je zoiets? Want die momenten, dat zijn er eindeloos veel. Waarop je... Nee. Toch? Ja...
1: De momenten waarop?
0: Nou, de momenten dat je wel. Uh, eh, als, je, als je wil weten wat is het beste moment Ja, dan moet je ze toch allemaal gaan uitproberen. Oh ja. <laughs> ja.
1: ja, zeker. Nou, wat we hebben gedaan is dus we hebben gewoon. Uh, uh, ja verschillende vormen van interventies ontwikkeld... om te kijken van welke geeft nou uh, wel effect... en welke geeft uh, geen effect. Dus we hebben ook gekeken van... nou we maken het al best klein en compact... en hoe klein kunnen we het dan maken? Dus we hebben er steeds een beetje van afgehaald en gekeken van... nou, doet het dan eigenlijk nog wat? En daar kwamen best wel uh, uh, verrassende resultaten uit.
0: Ja, daar gaan we zo, dat mag oh, dan, dan, nog niet. Oh, hè? Nee, dat nee, mag nog niet. Ik zeg nog niks. Nee, want de ai e ben ik heel erg benieuwd... Uh, wat je zegt... Um, um, of, of het effect heeft... Welk, welk effect ben je dan naar op zoek?
1: Ja, wat wil je eigenlijk bereiken met zo'n ja. interventie? Ja, nou, de interventies die, uh, die we hier hebben onderzocht... daarbij heb ik me echt gericht op uh, transities uh, in een loopbaan. Dus het moment waarop je bijvoorbeeld... Uh, van de ene baan naar de andere gaat. Of het zou ook kunnen zijn als je geen werk hebt... naar weer wel werk. Of uh, als je klaar bent met studeren... je gaat voor het eerst een baan zoeken. Ja, en dan is het natuurlijk echt succes... van zo'n transitie te meten door te kijken naar... vinden mensen überhaupt uh, een baan? Hè, als, als dat relevant is. Of uh, en, en als ze dan een baan vinden... En past die baan dan beter. Dus we hebben echt gekeken naar op welke manier uh, sluit die baan aan. Bijvoorbeeld bij wat iemand kan en wat het werk van iemand vraagt. Of uh, wat iemand motiveert en wat het werk aanbiedt. Of uh, wie iemand is. En daarnaast hebben we ook gekeken naar of mensen het gevoel hebben. Dat ze groeien in hun loopbaan door zo'n transitie. En uh, of ze tevreden zijn met de baan die ze vinden.
0: Ik begin steeds meer respect. Ik had al veel respect voor je. Maar als ik dat hoor hoe je dit dan onderzocht hebt. Dan denk ik, yeah, jeetje mina zeg. Dankjewel. En dat ook, dat ook nog naast je gewone werk. Ja. Goedemorgen. Nou, uh, uh, een enorme cliffhanger, want we gaan natuurlijk straks naar, uh, naar de resultaten. Want uh, er komt iets moois uit dat onderzoek, namelijk: uh, uh, ja, als je dan een interventie doet, hoe zet je die dan in elkaar? En dat doe je zo. People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
2: Meepraten of meer programma's?
0: People-power.nl Anne van der Horst is in de studio van ELO en uh, om te praten over haar onderzoek waar ze 4,5 jaar aan heeft gewerkt en we net, ik net uh, in all was over hoe ze dat toch voor elkaar heeft gekregen. Um, nou, Anne, dan doe je dat onderzoek, dan uh, ga je die interventies op allerlei verschillende manieren uitproberen uh, online uh, gecombineerd met niet-online, dus met iets fysieks. Ja, en dan. Dan komen de conclusies, de, de onderzoeksresultaten, dan ga je achter dingen komen. Dus waar kom je dan achter?
1: Ja, gelukkig als hoofdconclusie dat je heel goed proactief gedrag kunt aanleren. Want dat was nog best wel even een vraag hè, aan het begin. We wisten wel op een gegeven moment dat uh, specifiek proactief gedrag uh, mensen heel erg helpt in hun loopbaan. Dus er was veel onderzoek naar dat als mensen uh, zelf uh, goed gericht beslissingen nemen over hun loopbaan. Als ze actief zoeken naar wat ze zelf in huis hebben. En welke kansen er zijn als ze goed vooruit plannen, doelen stellen. Uh, ook zo nog een beetje geloof in eigen kunnen hebben. Hè. Dat zijn allemaal gedragingen die ervoor zorgen... dat dat je um, soepeler door transities heen gaat. Maar de vraag was. Dit klinkt ook wel grotendeels als gedrag wat een beetje in je zit of niet. De een doet dat nou eenmaal veel makkelijker dan de ja, ander. Is het
0: een trait of is het een state? Toch? Precies. Dan? Ja.
1: ja. En ook volgens deze theorie gaat het eigenlijk over verschillende levels. Begin je eigenlijk bij een soort persoonlijkheidseigenschappen. Die jou flexibel maken of niet. Die leiden tot een soort algemene bronnen om jezelf te proactief op te kunnen stellen. En die leiden dan weer tot echt proactief gedrag. Dus dat is nogal wel een weg waarvan je zegt... ja, als we dan alleen aan dat proactief gedrag gaan draaien... Hè, euh, hebben we dan effect... Maar gelukkig was dat zo. Dus uh, ja, we zagen dat de deelnemers uh, uh, meer proactief gedrag gingen laten zien na de interventie. En vooral we zagen dat een half jaar later dat gedrag nog steeds hoger was. Dus dat betekent niet dat je het gedrag bent gaan doen in de interventie. En daar blijft het bij. Maar dat het gelukt is om het gedrag aan te leren. En te zorgen voor het transfer naar daar waar het uh, uitmaakt.
0: Ja, ja, Dus je hebt echt iets, iets aangeleerd. Ja. Een, 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 een nieuwe vaardigheid. Of het, of het aangewakkerd zodat het langer blijft uh, aanblijft
1: ja laten ja. we zien dat het meer is dan een eigenschap alleen
0: ja, ja. nou is natuurlijk uh, iedereen die, die nu zit te luisteren die denkt ja ik heb zo'n heel duurzaamheid duurzaamheidsapplicatiesprogramma uh, wat moet ik doen ja
1: hè? wat <laughs> Hoe wat krijg kunnen je we van Anna elkaar. leren ja. Ja. nou uh, ik zal kort samenvatten wat ongeveer in de interventie zat hè. we hebben uh, mensen met een e-portfolio online eigenlijk uh, zichzelf in kaart laten brengen, een profiel laten maken, uh, verschillende vragenlijsten laten doen, de vragenlijsten die veel van ons denk ik wel kennen, dingen als persoonlijkheid of uh, krachtvelden, op zoek naar je talent, je motivatie, je drijfveren. En ze konden feedback vragen aan anderen. Dat helpt heel vaak om een wat reëler of een wat meerzijdig beeld te krijgen van hoe je in elkaar zit. Uh, en daarna hebben we uh, ze bij elkaar laten komen in, in dus een soort groepsinterventie. En daar hebben we ons een beetje gehouden aan de vijf uh, belangrijke ingrediënten voor succes in dat soort interventies van Ryan en Crane. Uh, of ik moet het goed zeggen, Brown en Ryan Crane, sorry. Oh. Die hebben daar mooi meta-analytisch onderzoek over gedaan. En die zeggen eigenlijk belangrijke dingen, belangrijke voorwaarden voor echt het veranderen van loopbaangericht gedrag. zijn onder andere dat je mensen iets laat opschrijven. En ja, dat klinkt een beetje simpel, maar dat helpt heel erg. Wacht je... even, ik schrijf het even op. Oh ja, schrijf het even ja. op. Dan ja. onthoud je dat dus. Ja, mooi. <laughs> maar het helpt als je een samenvatting maakt. En door het op te schrijven is eigenlijk bijna hetzelfde als. Het aan een ander uitleggen. En dat werkt heel goed als principe om iets ah. niet alleen zelf een beetje te ervaren, maar ook om het te onthouden en echt toe te kunnen passen. Dus als je mensen vraagt, schrijf ze een korte samenvatting van wat je nou eigenlijk hebt geleerd uit al die vragenlijsten. Maak daar een soort pitch van over jezelf en probeer jezelf goed neer te zetten in die opdracht. Dat helpt heel erg. Um, een ander onderdeel dat belangrijk is is dat mensen persoonlijke feedback krijgen. Dat hoeft niet van een Specifieke coach. We hebben mensen elkaar feedback laten geven. En wel uh, één coach op dan ongeveer 25 tot 30 mensen. Uh, mensen uh, een beetje op weg geholpen daarmee. Nou, dat uh, is een belangrijk onderdeel. En daarnaast uh, uh, is echt uh, relevante informatie over loopbaankansen. in de arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel. En dat kwam ook echt uit het onderzoek. dat dat meer impact heeft dan wij dachten. Okay. Wij dachten altijd dat uh, dat hele, hele gebeuren rondom loopbanen. begint altijd. Heel erg bij eerst naar jezelf kijken. Hè? Maar uh, wij hebben het hier in een andere uitzending... ook nog wel eens gehad over het vormen van identiteit. En hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. En eigenlijk heel belangrijk bij het vormen van identiteit... is dat je een context hebt. Uh, dus we vormen niet een identiteit alleen op onze zolderkamer in ons eigen hoofd. Nee, we doen dat door ja. te checken met anderen. Onszelf af te zetten ten opzichte van anderen. te zoeken naar bevestiging voor die identiteit. Dus eigenlijk denken we, dat weten we niet... want dat moeten we nog verder onderzoeken. Maar het zou heel goed kunnen dat uh, die uh, concrete arbeidsmarktinformatie... zoveel impact heeft. Zelfs over alleen maar naar jezelf kijken heen. Uh, uh, omdat het eigenlijk meer context geeft. Zodat mensen daarna veel effectiever... Uh, met dat profiel aan de slag kunnen. Dus die beide ja, dingen ja. doen. Je dat gaat jezelf langer. al een
0: beetje verplaatsen. Je denkt, oh, oh, er zijn veel mensen in de zorg nodig. Dat je al een soort beeld gaat creëren van ik in de zorg. Hoe, hoe zie ik er dan uit?
1: Ja, en wat vind ik daar dan belangrijk? Ja. En wat kan ik daar dan teweeg brengen? Of wat, wat is mijn impact daar? Hè? Je, de, zomaar vooral aan jonge mensen die nog misschien niet zoveel werkervaring hebben vragen. Ja, vertel eens, wie ben je? Wat heb je allemaal ja, te bieden? Wil je allemaal moeilijke vragen zijn dat voor mensen. Maar als je ineens zegt, hé, hey, deze vacature, wat zie je daar nou? Wat vragen ze nou? En past dat bij jou? En wat heb jij eigenlijk in huis? Dan ineens kan je misschien wel makkelijker zo'n soort ah, verhaal mooi neerzetten.
0: Ah, interessant, interessant, interessant. Oké, okay, ja. dus dat is de derde.
1: Ja, en verder is uh, nog een hele leuke, vind ik ook, uh, een soort rolmodellen of mooie voorbeelden. Uh, dat heeft eigenlijk ook, denk ik, heel veel met die context te maken. Dus als je andere mensen uitnodigt om te vertellen hoe zij succesvol door een lastige of uitdagende transitie heen zijn gekomen, kunnen mensen daar heel goed uithalen van, oh, dat stukje ga ik ook doen of dat past ook bij mij. Dus verhalen vertellen, naar elkaar luisteren, dat is een uh, belangrijk component. En dan is de laatste nog uh, het organiseren van uh, social support. Dus uh, eigenlijk goed kijken naar nou, ik heb dan allemaal loopbaanplannen of ik heb allemaal ideeën over wat ik zou willen en kunnen. Ja, zorg dan dat je goed nadenkt over welke leidinggevende, welke collega's, welke mensen uit je persoonlijke netwerk heb je nodig uh, om je daarmee te begeleiden.
0: Oké, okay, dat zat allemaal in die interventies die jullie gebruikt hebben. Ja. En heb je dan ook uh, soms een deel, een, een onderdeel weggelaten om te kijken wat dat dan deed? Hè? Want je zei al dat ja. die, die relevante uh, informatie over loopbaankansen, dat die heel goed scoorde. Ja. Ja, daar kom je alleen maar achter als je andere dingen niet doet.
1: Ja, precies, ja. Ja, en uh, wat altijd lastig is in interventieonderzoek... is om alle onderdelen apart te testen. Dat zou wel prachtig zijn, maar dat, ja, dat is heel uitgebreid. Dus we hebben bepaalde dingen daarmee wel uh, apart kunnen bekijken. En wat we gedaan hebben is wel geprobeerd alles erin te laten zitten... maar steeds de tijd uh, kleiner te maken om te kijken... Hoe, hoe weinig tijd hebben we eigenlijk nodig om echt effect te behalen. Toen bleken we de eerst twee workshops. één helemaal over dat uh, zelfexploratie deel... en de ander helemaal over de arbeidsmarkt. Nou, dat werkte fantastisch. Mensen waren dan in totaal vier uur in die workshops. bezig. Bezig. Um, en dan hadden we nog een soort tussenopdracht waarbij mensen uh, in één workshop gecombineerd aan zichzelf uh, met zichzelf aan de slag gingen... en die arbeidsmarkt gingen bekijken. En een workshop waarbij we eigenlijk alleen mensen hielpen... om wel kort een profiel samen te stellen... maar gewoon vinkjes te zetten, vacatures te zoeken. En daarna mochten ze zelf gewoon op hun eigen houtje met dat profiel aan de slag. En eigenlijk deed die laatste het bijna net zo goed als die eerste. Dus dat hadden we helemaal niet verwacht. Oh. Uh, want we dachten eigenlijk, nou steeds doe je een beetje minder... dus steeds heb je ietsje minder effect. Maar... Uh, ja, waar dat dan precies aan ligt, dat weten we niet. Maar daar hebben we natuurlijk wel ideeën over. Bij die middelste optie waarbij het gecombineerd in één workshop zat, was er natuurlijk eigenlijk aan het eind van die workshop maar heel weinig tijd voor dat echt vacatures zoeken, want dat moest nog een beetje achteraan en iedereen was wel een beetje moe en, en die andere twee die hebben echt daar specifiek een hele workshop over gehad dus dan zien we van, nou, die, dat beide doen is echt wel het beste hè? Uh, maar eigenlijk alleen naar die arbeidsmarkt kijken en dan wel helpen om dat echt te koppelen aan jouw persoonlijke profiel daarna kunnen mensen eigenlijk wel heel goed zelf resultaten behalen met online dingen doen
0: ja, het is toch ik in de wereld. Ja, en ja. als je niet weet hoe... De, ja, als, je, als je heel losgezongen over, over jezelf gaat nadenken. Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat dat weer heel veel onzekerheid geeft. Ja. Van jezelf. Ja, ja uh, waar dan? En met wie dan? En, en, en in welk bedrijf? Of welke organisatie? Of welke branche?
1: Ja, heeft minder houvast.
0: Ja, mooi. Ja. En dus nu? Dus nu, ja. <laughs>
1: um... Wat
0: moeten we doen? Hoe moeten we dit doen? Ja, en wat, wat we bedoel, dit heeft nogal effect op ja. alle, alle mobiliteitscentra van alle grote organisaties, op UWV's en weet ik wat allemaal.
1: Nou, wat mooi is dat de conclusie die we eruit kunnen trekken is dat op zich interventies implementeren helpt. Hè? Dus dat, dat is mooi. Um, en daarnaast, uh, ja, die grote vraag van hoe laat je mensen nou meedoen, dat is nog steeds echt wel een hele grote uitdaging. En um, um, we hebben eigenlijk nog een studie hiernaast gedaan. En die ging heel erg over die persoonlijke eigenschappen en het effect daarvan op dat proactieve gedrag. En daar hebben we gezien dat um, uh, hoogscore op dingen als een interne locus of control en algemene nieuwsgierigheid en, en algemeen zelfvertrouwen.
0: Heel... Als je nou woorden gebruikt hè, waarvan je denkt nou de hè, interne locus of control. Die moet je wel even uitleggen. Ja, ja. Je, ja, dat is, uh, ja, uh, dat is nog, geen, nog geen gemeengoed.
1: Dat gaat erover dat mensen... Zich, uh, de, uh, het gevoel hebben dat... succes en falen voor in ieder geval... een groot gedeelte uh, toe te schrijven... is aan eigen handelen. Dus uh, als je een lage... Uh, interne locus of control hebt... heb je eigenlijk het idee dat dingen je een beetje overkomen... of aangedaan worden. En hoe hoger die is, hoe meer je beseft dat je zelf... invloed kunt uitoefenen op de dingen die jou overkomen. Of die, die er om jou heen gebeuren. Uh, uh, en, en we zien dat die eigenschappen een hele sterke positieve invloed hebben op hoe proactief mensen zijn. En we zien bijvoorbeeld dat leeftijd heeft een wat, wat negatief effect daarop. Maar dat hele effect van leeftijd verdwijnt op het moment dat mensen wel die eigenschappen hebben. En uh, uh, dat zijn wel eigenschappen die iets zeggen over mensen zelf natuurlijk. Maar ook wel dingen die heel goed te beïnvloeden zijn met een bepaalde werkomgeving. Als je mensen heel weinig ruimte of vrijheid geeft om zelf over hun eigen werk te beslissen. Nou, dan kan je minder goed verwachten dat ze een sterke interne locus of control ontwikkelen. En daar zijn natuurlijk ook bedrijven nu heel veel mee bezig mm -hmm. om zelfsturende teams op te zetten. En dat soort dingen allemaal ja. te ondernemen. Maar je ziet wel dat dat ruimte bieden voor autonomie en tegelijkertijd dus een sterke context bieden. Want ik denk dat die twee dingen bij elkaar wel een hele belangrijke combinatie zijn. Uh, dan geef je mensen de mogelijkheid om echt tot actie over te gaan.
0: Ja. Mooi, maar het zijn wel, ja, je zegt, het zijn eigenschappen. Dat zou voor, voor dat zou, dat klinkt een beetje als, dat is, dat is wie je bent. En ja. ja, dat is wat het is. Mm -hmm. Maar dat is dus niet zo. Ja, je, je kunt je... dat ook weer uh, ontwikkelen, beïnvloeden.
1: Ik denk dat een heel groot gedeelte beïnvloed wordt door wie je bent en, en hoe je in elkaar zit. Maar eigenlijk ook mensen met een hele hoge interne locus of control... verliezen dat op het moment dat ze nergens invloed op kunnen uitoefenen. Want ja, okay,
0: dus je kunt het, het kapot maken. Ja, je kunt het ja, zeker ja.
1: heel effectief uh, onderuit halen. Ja. En je kunt het dus ook uh, uh, juist ruimte geven en stimuleren. Dat betekent niet dat iemand die van nature een hele lage interne locus of control heeft... ineens uh, de nummer één zal worden. Maar je kunt dat wel, wel degelijk beïnvloeden. Net als zelfvertrouwen als je mensen taken laat doen die gewaardeerd worden, die ze als belangrijk ervaren, die in het verlengde liggen van waar ze goed in zijn en waar ze gemotiveerd voor zijn. Ja, dat heeft een positiever effect op hoe mensen naar zichzelf kijken, de toegevoegde waarden als je dat zou omdraaien.
0: Ja, ja dus ik hoor je eigenlijk zeggen, de manier waarop je georganiseerd bent, dus hoe, je, hoe mensen dagelijks werk doen, is misschien wel de beste interventie om ervoor te zorgen dat mensen proactiever ook uh, naar zichzelf gaan kijken en naar hun eigen loopbaan.
1: Ja, en helemaal als je het hebt over iets als duurzaam inzetbaarheid. Ik zie veel bij organisaties dat dat wordt georganiseerd als iets naast het werk. Ja, als iets ding. wat ja. mensen in hun eigen tijd moeten doen. Of wat niet direct raakt aan de cultuur van de organisatie. Maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het veel effectiever is als mensen dat niet op een soort uh, externe discipline uh, ernaast moeten doen. Omdat ze uh, verteld is dat het het belangrijk is. Maar dat het onderdeel wordt uh, dat er eigenlijk een continue uitnodiging is. Om jezelf te ontwikkelen, af te vragen waar je naartoe ja. wil proactief te zijn.
0: Ja, leuk. Ja, we hadden vorige, in een van de vorige afleveringen moet ik zeggen. Hadden we bol.com te gast. En die, dat was precies hun verhaal. Ze zeiden, ja, weet je, wij, wij veranderen continu. Dus veranderen onze medewerkers continu. En, en, en dus zelfs ook in de samenstelling. In de teams verandert continu. Dus ja, wij moeten wel elke dag met leren bezig zijn. Ja. En, en ja, dus dat hele duurzame inzetbaarheid is daar niet echt een. Een thema? Nee. nee. Dus we hadden een aflevering over duurzaam inzetbaarheid. Of over leren en ontwikkelen. En eigenlijk ging die alleen maar over hoe, hoe, over hoe de organisatie in elkaar zat. Ja. ja. Dus wil je die luisteren? Ga dan even naar peoplebouwer.radio. Maar natuurlijk eerst even deze aflevering afluisteren. Want we gaan zo uh, luisteren naar um, uh, een van onze favoriete columnisten. Uh, Aukje Nauta. En die heeft een prachtige titel voor haar column. Namelijk Wees schaamteloos. En toor hoor je zo. People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Laatste uh, was ik uh, het lijstje van columnisten eens door aan het kijken. En, en toen dacht ik, tot mijn, uh, en ik, ik voelde mij ook een lichter, uh, het schaamrood naar boven komen. Want van alle columnisten die we hebben, dit nou, zijn er geen honderd, maar het zijn er toch al een paar. hebben we één uh, meisjescolumnist. En uh, <laughs> dat is eigenlijk te weinig. Dus uh, ik dacht, ik gebruik deze aankondiging... van uh, onze fantastische columnisten... Aukje Nauta, par partner bij Factor 5... en bijzonder hoogleraar... Enhancing Individuals in het Dynamic Work Context... aan de Universiteit van Leiden... Ook even om uh, een oproep te doen. Als jij nou denkt, ja, ik ben een, ik ben, ja, sorry voor de positieve discriminatie, maar ik ben een mevrouw uh, of, uh, of een meisje. Het ligt er een beetje aan hoe je je voelt. En, uh, uh, en ik vind het heel leuk om columns te schrijven over de kracht van mensen en organisaties. Dan uh, moet je even een mailtje sturen naar glen.piepel-power.nl uh, Nou, tot zover uh, deze oproep en uh, alle aandacht voor Aukje. Wat fijn dat je er weer bent, Aukje.
2: Dank je wel. En eigenlijk haal je me de woorden uit de mond, want mijn aanrader voor deze keer, die luidt, wees schaamteloos. En die wilde ik eigenlijk beginnen met een vraag aan jou te stellen, maar die heb je eigenlijk al beantwoord, namelijk, schaam jij je wel eens, Glen? Ja, zeker. Ja, ja. En, en waarvoor schaam je je nog meer, behalve dan dat je te weinig meisjescolumnisten hebt?
0: Um, nou, ik, de laatste tijd, uh, als ik mij voorstel dat ik weer een zwembroek aan moet... dan denk ik, nou, volgens mij ben ik te laat begonnen om, om een beetje in shape te komen. Um, maar verder ben ik niet zo... Ik ben verder niet zo'n hele schamert. Dus ik schaam me niet zo snel nee, okay. voor, voor gek doen ja. of uh, raar eruit zien of... Uh, nee, dat valt best wel mee.
2: Nee, nee en als je ook zo vrijuit vertelt van ik schaam me een beetje voor dat ik weer in de zwembroek uh, moet... dan schaam je natuurlijk ook niet echt... Want als je je echt schaamt, dan zou je dat natuurlijk niet durven vertellen. Maar goed, euh, mensen die kunnen zich inderdaad voor van alles en nog wat schamen. Meestal gaat het inderdaad over uiterlijk. Hè, dat je te dik bent, of juist te dun, of te lang, of te klein. Of dat je te stil bent, hè, als het gaat om gedrag. Of, of juist dat je op een feestje weer veel te luidruchtig bent geweest. Maar ook als het om werk gaat, dan wordt er wat afgeschaamd. Hè, bijvoorbeeld voor fouten die je maakt. Of dat je nog steeds een juniorfunctie hebt. Of... Of dat je op je, uh, je werk soms neiging hebt om, om in huilen uit te barsten. Ik heb dat tenminste wel eens. Nou, in, een, uh, in een podcast hoor ik laatst een verhaal van een vrouw in, in Amerika... die telkens maar weer werd afgewezen voor allerlei leuke klussen en opdrachten. Nou, als dat steeds gebeurt, ja, dan ga je je best wel een beetje schamen. Ben ik wel oké, okay, denk je dan al snel. Mag ik eigenlijk wel bestaan als je dat dan een beetje ver doorvoedt. Nou, Deze vrouw had dat ook. Maar ze verzon iets slims om met haar schaamte om te gaan. En daar kom ik straks nog op terug. Want ik wil eerst nog wat meer vertellen over schaamte. Schaamte zorgt ervoor dat je dingen niet meer durft. Dat je in je schuld kruipt. Je verstopt. En dat is jammer. Want mensen die zich al te erg schamen. Zo blijkt uit onderzoek. Die raken depressief. Nou daarom vond ik het wel mooi. Toen ik laatst iemand van een jaar of veertig. Aan een groepje van zijn eigen collega's hoorde vertellen. Dat hij eigenlijk het liefst niet zou werken en dat hij dan lekker lang zou uitslapen... misschien eens een wandelingetje zou doen... een beetje tv zou kijken... want, zo zei hij... ik ben eigenlijk heel lui. Nou, dat vond ik wel mooi... Hè, hoe hij midden tussen zijn collega's... zich totaal niet schaamde voor zijn gebrek aan ambitie. Maar ook schaamte voor heel veel ambitie valt te overwinnen. Net zo deed een collega van mij de ontboezeming dat hij zich best lang schuldig had gevoeld dat hij geen enkele hobby heeft en dat cultuurdingen zoals museumbezoek hem eigenlijk gestolen kunnen worden. Omdat hij niks liever doet dan werken. Maar juist daardoor heeft hij de top in zijn vak bereikt. Dus tegenwoordig is hij er juist trots op dat hij volstrekt monomaan is. Dus het helpt om schaamteloos te zijn om juist dat te doen of op te zoeken... waar je zelf of waarvan anderen vinden... dat je je er eigenlijk voor zou moeten schamen. Nou en dat is nou precies wat die Amerikaanse vrouw... die zo vaak werd afgewezen deed. Nou, eind 2017 stelde zij zichzelf tot doel... om in 2018 honderd keer afgewezen te worden... voor sollicitaties en opdrachten. Nou en in 2018 hield ze een spreadsheet bij... met een lijst van alle afwijzingen... met daarbij een opmerking over hoe dat nou voelde... zoals... Awkward. Ik ben net afgewezen door iemand van wie ik dacht dat ik ermee de vriend was. Nou, uiteindelijk haalde ze 107 afwijzingen, maar ook 43 acceptaties, waarvan eentje om een stuk in de New Yorker te schrijven. Nou, vroeger durfde ze daar nooit een stuk naartoe te sturen omdat ze dacht dat ze daar toch niet goed genoeg voor was. Maar nu het haar doel was om afgewezen te worden, dacht ze, natuurlijk ga ik het proberen en met succes. Schaamteloosheid is dus dat je het lef hebt om dingen anders te doen dan de norm. Maar als je de schaamte voorbij gaat, dan ruim je op wat in de weg staat van je verlangen. Zonder schaamte ben je je authentieke zelf. En dat vergroot de kans dat je precies op die plek terechtkomt die je past als een jas.
0: Mooi. Aukje. Dankje. Ja, je hebt, je hebt één maand geen column gedaan. Ik, het eerste wat ik bedoelde schoot, volgens mij moeten we weer een maandje overslaan. Maar dat is niet waar, hoor. Oh, nou, dus ik vraag je jou maar. gewoon schaamteloos of je lekker door wil gaan.
2: Oké, okay, nou dat uh, ga ik doen, want ik doe het met veel plezier, Glen.
0: Ja, nou ik vond hem weer prachtig. Dankjewel, Aukje Nauta.
2: Meepraten of meer programma's? People-power.nl
0: Um, omdat uh, Anne van der Horst uh, van ELO te gast is. Het hele uur. Hebben we weer een, 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 oude, een oud item een beetje afgestoft. Dat hebben we een, een tijd lang hebben we dat gedaan. Als mensen in de studio waren. Dat we het inspiratiehoekje hadden. Um, eigenlijk met de simpele vraag. Um, nou ja, wat heb je de laatste tijd uh, gelezen? Of uh, gezien? Of gehoord? Of uh, uh, meegemaakt? Waarvan je denkt. Wauw, dat was te gek. En dat heeft mij geïnspireerd. Uh, dat was altijd een heel leuk item om te doen, maar op een of andere manier is dat een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar vandaag hebben we hem weer, uh, weer opgepoetst. Dus dat, uh, dat is het dat laatste wat we gaan doen voor, uh, voor het einde van dit uur. Anna, nou je weet het al ongeveer een half uur dat we dit nou, dat is niet waar ongeveer een uur dat we dit gaan doen. Dus je bent uitgebreid voorbereid. Helemaal. Ja, ik ook, want ik wist het ook pas een uur geleden. Uh, wat heb je meegenomen?
1: Ja, uh, eigenlijk een combinatie van twee dingen uh, die ik uh, de afgelopen week uh, heb meegemaakt. Als eerste, ik ben een heel leuk boek aan het lezen. Ik ben halverwege, dus ik weet nog niet hoe het eindigt. Maar het is van Adam Kay en het heet uh, This is Going to Hurt, The Secret Diaries of a Junior Doctor. En het gaat over een jongen die uh, is uh, ja, beginnend arts in opleiding uh, bij de NHS, uh, bij de National Health Service in, uh, in Engeland. En uh, ja, die liggen nogal onder vuur. Hè. Dus een hoop uh, geld uh, wat er niet meer naartoe gaat. Dus mensen hebben ontzettend hoge werkdruk. En hij omschrijft eigenlijk een... Ja, vreselijke wereld daar met allemaal dingen die hij meemaakt en een baan die hem ja ontzettend onder druk zet. Eigenlijk bijna een soort onmenselijke situaties. En aan de andere kant vertelt hij ook hele leuke dingen over dat werk. Hij leert ontzettend snel, want hij moet allemaal dingen doen die ontzettend relevant zijn en hij mag alles in de praktijk hup, meteen doen. Dus ja, wat jammer is dat het over leven en dood gaat, dus er zit nogal veel druk op. Maar in ieder geval, hij beschrijft dat heel grappig en, en ja, nou, heel Hij heeft het leuk. echt
0: zelf meegemaakt.
1: Ja, en hij is ook nu oh, wow. uh, gestopt met met zijn opleidingen. Hij is dus uiteindelijk na heel veel jaar dat doen uh, hij heeft hij een ander loopbaanpad gekozen. Want uh, ja, hij was echt... Uh, ja, hij vond het te erg. En uh, nee, We zien ook echt stakingen hè, onder de junior doctors in Engeland. Dus het schijnt echt wel een heftige situatie te zijn. Ja, dus maar dat... kan
0: je dat lezen? Want bedoel, jij werkt bij Elo. Jullie geloven heel erg dat werk heel veel mensen kan betekenen. En dan lees je zo'n boek van ja. iemand die eigenlijk totaal aan het afbranden is.
1: Ja, en op een baan die zo belangrijk is ja. voor onze maatschappij. En uh, ja, een baan die mensen met volle overtuiging kiezen. Vaak vanuit de betekenis. Hè? En dat kun je dus heel erg verpesten, dat werk. Door het niet uh, goed uh, te organiseren. En toen was ik afgelopen weekend op het iwop congres het Europese Congres voor Werk- en Organisatiepsychologie. En daar was Sharon Parker. Zij is een Australische onderzoeker. Zij doet prachtig werk, heel veel over proactief gedrag, maar ook veel over work design of job design. En zij gaf dus daar een hele lezing, terwijl ik dit boek aan het lezen ben, over ja, de kenmerken van een leuke baan of een motiverende baan die een positief effect heeft op onze gezondheid, op onze motivatie, op onze prestatie. En er is dus ontzettend veel wetenschappelijk uh, onderzoek naar. Wat maakt werk nou eigenlijk goed werk? En zij had het erover dat uh, ze hadden onderzoek gedaan met uh, de schets gemaakt van uh, dit, uh, is, uh, dit zijn allemaal taken. Je hebt, uh, deze mevrouw uh, maak hiervan een baan. En dat hadden ze managers laten doen, die dus vaak banen ontwikkelen. En dat hadden ze uh, ANO professionals laten doen, of juist hele jonge mensen laten doen, of mensen die die baan eigenlijk zelf doen. En de managers bleken daar het allerslechtste slechtste no. te zijn. Dus oh, dat oh, was man, wel God. verdrietig. Ja, die maakten banen waarbij de hele dag moesten kopiëren of veel te veel van hetzelfde moesten doen. Dus uh, ja, dat was wel heel teleurstellend.
0: Maar die dachten dus blijkbaar heel erg vanuit, vanuit het systematisch van, oh, we doen dit allemaal bij elkaar, want dat is blijkbaar lekker efficiënt of zo.
1: Ja, en daar kan je makkelijk overzicht in creëren. Maar eigenlijk wat wij willen is uh, vooral een taak waarvan we begin tot eind verantwoordelijk zijn voor iets. Dus dat we de relevantie zien van iets. We willen graag dat die taak impact heeft, dat die iets betekent voor een ander. We willen een beetje afwisseling in taken. Uh, we willen graag ook nog een beetje autonomie, hè, zelf kunnen beslissen. Nou, Dat zijn allemaal ingrediënten en daar, daar zijn nog veel meer details over wat dan nou precies daarvoor uh, uh, zorgt dat het werkt of niet. Maar ja, het is dus eigenlijk best gek dat we hebben heel veel HR professionals we hebben allemaal uitgebreide opleidingen. Maar het vak van jobdesigner. Ja, waarom heeft niet elke organisatie dat? Ja. Waarom zit er niet gewoon iedere keer iemand bij die zegt... Ho, dit werk kunnen we veel beter of mooier inrichten. En er zijn natuurlijk wel mensen die daarover nadenken. En het is ook wel eens een thema op de agenda. Maar ja, wij hadden het net over... dat misschien een van de meest doorslaggevende ingrediënten... voor echt werk aan duurzame inzetbaarheid... of werk aan proactief loopbaangedrag. is ontwikkel naar werk dat daartoe uitnodigt. Dus misschien zou voor in ieder bedrijf een uh, jobdesigner job ja, ja, best een hele mooie functie zijn.
0: Ja. ja, een baan van de toekomst. Ja. Of laten we zeggen, sterker nog hopen, is die toekomst niet zo ver weg, want dan gaat het allemaal weer een stukje beter. Ja. Mooi. Uh, ja, ik zal mijn best doen om uh, linkjes naar uh, Adam K., het boek van Adam K. en Sharon Parker uh, op de website te zetten. Um, ja, Ik zit ook midden in een boek. Uh, en de, de vaste luisteraars weten, ik lees nooit wat. Ik luister alles. Dus ook dit is een luisterboek. Uh, het is een boek van, uh, van Marcus Buckingham. Uh, samen met iemand anders, waarvan ik nu de naam even niet meer weet. Het, het heeft wel een hele leuke titel namelijk, En die, die titel triggerde mij ook. Nine Lies About Work. En het grappige is dat ik werd eigenlijk op het boek gewezen... omdat ik luister naar de podcast van um, Harvard Business Review, de IdeaCast. En daar zit gewoon een commercial in de podcast voor dit boek. Uh, ik weet ondertussen ook waarom. Want het wordt in samenwerking met Harvard Business Review uitgegeven, dit boek. En um, ja, Nine Lies About Work. Uh, en daar zitten nogal wat bouten stellingen in. Daar hou ik wel van. Dus uh, lekker scherp. Bijvoorbeeld, de eerste alleen al hè. People care which company they work for. Dat is een, een leugen, volgens hen. En uh, wat ze dan eigenlijk zeggen in dat eerste hoofdstuk is... Um, uh, de belangrijkste invloed op het, uh, op het engagement van mensen. Of mensen het naar hun zin hebben op hun werk. Of ze, of ze gemotiveerd zijn. Dat is het team waar ze werken. En dat is ook niet zo raar natuurlijk. Want dat is, ook, ja, dat is ook je naaste omgeving. Dat zijn de mensen waar je echt mee werkt. Maar zij hebben dus uit het onderzoek wat zij al jarenlang doen uh, naar engagement. Kunnen ze eigenlijk die eruit halen. Dat ze zeggen ja de, de, de drivers van um, van een team. Dus of je met leuke mensen werkt... en of je besnapt wat je taken eigenlijk zijn... Nou, al dat soort dingen. Die bepalen uiteindelijk... Of je, um, ja, of je het naar je zin hebt op je werk. Maar dat is nogal wat. Hè? Als, je, als het dus niet uitmaakt voor welk bedrijf je werkt... als dat niet een, een driver is... Ja, dan uh, uh, daar ga je dan. Dus zij zeggen bijvoorbeeld ook... ja, organisatiecultuur... dat is gewoon onzin. Daar hoef je helemaal geen tijd aan te besteden. Nou, dat gaat zo nog even door. En dan gaan ze naar... de best plans win. Nou, dan sabelen ze even alle plannen... plannenmakerijen neer. Nou, dat snap ik op zich nog wel. Ehm... Um, de best companies cascade goals. Dus nou ja, je hebt doelen en zo. En die ga je dan doorvertalen. En nou, daar zitten dan weer alle, de hele beoordelingssystematiek. Maken ze daar even in as, af. Deze vond ik wel heel erg mooi. The best people are well-rounded. Oftewel mensen zijn multi-inzetbaar. Hebben kunnen, kunnen van alles en nog wat doen. Dus zijn heel breed inzetbaar met hun kwaliteit. En zij zeggen eigenlijk van ja, daar moet je mee ophouden. Want men, je moet mensen juist uh, specialist laten worden. Je moet op zoek gaan naar waar ze zich sterk in voelen. En ze moeten ze, juist daar uh, moeten ze in. En ik zit nu in het laatste hoofdstuk. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Uh, want dan moet je het boek maar verkopen. Maar ik zit in het laatste hoofdstuk. En het laatste hoofdstuk heet leadership is a thing. En ook daarvan zeggen ze, het is onzin. Alles wat er ooit geschreven is over leiderschap... dat is een, een grote verzameling aan allerlei vaardigheden geworden... Wat onzin is, mensen, het enige wat een leider definieert, is een volger. Je bent pas een leider als je volgers hebt. Dus de volgers bepalen wie er een leider is. En die kun je dan vervolgens vragen, waarom vind je dit een leider? En in de regel is het zo dat een leider juist één bepaalde kwaliteit heeft, waar die heel erg goed in is, en heel veel andere kwaliteiten die zijn dan ook op, op hebben. Dat is dan authenticiteit en uh, uh, go dingen goed kunnen verwoorden en empathisch zijn. Hè? Ze hebben een hele lange lijst met allemaal, allemaal vaardigheden... die je volgens alle theorieën moet zijn. Waarbij zij eigenlijk zeggen, ja nee, die leider... die heeft één ding waar hij heel goed in is. En juist op dat moment is dat heel hard nodig. Dus je moet juist extreme moet je hebben. Een leider is dus blijkbaar ergens extreem in. Nou, zo gaat dat het, het hele boek door. En als je nou in dit vakgebied zit en je gelooft dat boek... dan heb je een hoop dingen anders te doen, kan ik je zeggen. Uh, maar wel heel erg leuk. En natuurlijk uh, Amerikaans geschreven, dus heel leuk... met allerlei voorbeelden en uh, verhaaltjes erin. Het enige wat ik irritant vind, is dat uh, het heeft twee schrijvers... en de ene schrijver is Mark, Marcus Buckingham. Die leest het ook zelf voor. Hij heeft een hele fijne stem. En de andere is een, een andere Engelsman. En heeft een hele een, wel een mooie, donkere stem, maar heel saai. Dus ik onthoud de helft van de hoofdstuk en de andere helft niet. Als je het dan hebt over uh, leiderschap en uh, well-roundedness, dan uh, hadden ze beter kunnen zeggen: Marcus, lees dat hele boek maar in je eentje voor. Nou, dat was die van mij. Mooi, hè? Prachtig. Nou, Anna, uh, het uh, inspiratieblokje weer in ere herstelt. Uh, en we zijn door duur het uur heen. Zo gaat dat dan, hè? Snel. Een um, beetje maf dat ik gewoon eindig. Vind je? Dat is een beetje raar. Normaal eindigt de gast altijd. Nou ja, het is niet anders. Um, Anna, wat ongelooflijk leuk dat je hier was. Weer. Dankjewel. Het was ondertussen wel alweer een tijdje geleden. Uh, wij zien je ongetwijfeld uh, uh, snel weer. Graag. Hier in dit theater. En um, volgende week zijn wij er een weekje niet. Want dan is het Pinksteren. Dus dan uh, heb ik familietoernooien van de hockeyclub. En uh, de week daarna zijn we er weer wel. Dus uh, als je dan weer luistert, zouden wij het heel erg leuk vinden. Um, wil je nou in de tussentijd? Kan je je verveilen? Heb je niks te doen? Dan zit je lang in de auto? Of denk je, goh, weekend, Ga ik naar mijn schone ouders? Of ga ik heel veel uh, podcasts luisteren? Dan kun je naar peoplepower.radio. Of je googelt even op Spotify op Peoplepower. En dan kun je, ik denk, 239 afleveringen luisteren. Nou, dan heb je wat te doen. Fijn dat je hebt geluisterd. Doei. Meepraten of meer programma's? People-power.nl